0: 欢迎收听由书生大漠播讲的《三十六计》。今天呢、啊，咱们一起来学习《三十六计》第一计“瞒天过海”。瞒天过海是圣战计里的第一计。所谓圣战计，简单的说就是自己占有优势地位，打赢是必然的。但是，即使杀敌一千，自伤三百，自己也是有伤亡的。那么，利用一些计谋减少自己的伤亡也是有必要的。争取做到自己零伤亡。大唐贞观十七年，高句丽造反，李世民御驾亲征高句丽。那如果绕到东北啊，路途遥远，那从山东坐船过去就近很多。但是大军到了山东要过海的时候就犯难了啊？为啥呢？这山西长大的李世民呢、啊，他怕水，不敢上船。大将薛仁贵就让人把船给围起来。看上去像个房子，然后呢，让李世民进房子吃饭。后来等李世民反应过来，他们已经在大海上了。这个事啊，记录在《永乐大典》上，这也是瞒天过海的来源。瞒的是天子李世民，过的是中国的渤海。《瞒天过海记》的原文是这样说的：“背舟则易带，常见则不宜，阴在阳之内。”不在阳之对，太阳太阴。那翻译成现在的话啊，所谓瞒天过海，就是故意一而再、再而三的用伪装的手段迷惑、欺骗对方，使对方放松戒备，然后突然行动，从而达到取胜的目的。这阴阳啊，往哲学上追，就要追到易经啊，咱们不细讲。简单的说，阴就是真实目的。但是是藏起来的，阳呢就是想让对方看到的，等对方看多麻痹了，再把真实的目的放出来。咱们来看一个历史案例：公元589年，隋文帝杨坚要统一中国，就大举攻打陈国。这陈国的都城啊在建康，也就是今天的南京。长江天险可不是容易过的，虽然大隋建了很多大的战船。但是抢攻的话呢，会死不少人。于是隋朝将领贺若弼就先把大船给藏了起来，然后经常组织沿江守备部队调防，每次调防都命令部队大张旗鼓、张扬声势，目的呢，就是为了迷惑陈国。陈国起初以为大军将至，就派了大部队守在江边准备迎战，可是不久又发现这是隋军守备人马调防。而不是要过江，这陈国呀便撤回了集结的部队，就这样搞了很多次，真实目的一点都不漏。陈国呢竟然也司空见惯了，放松了戒备。最后一次，贺若弼大军启用了藏起来的大船渡江而来，就如同天兵压顶，很快就灭了陈国，统一了中国。啊，这就是贺若弼用的瞒天过海之计。他天天用吊房麻痹陈国的将领，除了把他们的大船给藏了起来，还把要过江这个目的也藏了起来。瞒天过海的瞒呢、啊，不是目的，过海才是目的，瞒只是手段。大家需要注意的是，这里的瞒和欺上瞒下的瞒有很大的区别。在这里呢，即使是算计，也是君子的算计，而不是小人的算计。比如在商战中运用各种信息迷惑对手，最后自己抢占商机，可以算是君子算计；但是如果挂羊头卖狗肉，那就算假冒伪劣了。欺上瞒下，完全就是小人行径，不要学哦。好了，瞒天过海呢，咱们就学到这里。下一期咱们学习《圣战记》第二季，围魏旧照。在中国历史上，另外一个姓孙的军事家连续两次使用围魏救赵，坑死了自己的仇人。那他俩呢，还是师兄弟？到底怎么回事呢？下一期咱们揭秘。关注我不迷路，下一期很精彩哦。